0: 闪光暗号，常艳导播，葛大卫配音录音，李若梅主讲。有一天，福尔摩斯的公寓突然有个女人来访。据房东太太说，她在这儿等待着福尔摩斯跟华生回家已经有一个多小时了。一看到那个女客人，也就是华伦夫人，华生不禁露出了惊异的眼光。听说华伦夫人跟他们的房东太太哈德逊夫人是同学，年纪也在四十岁左右。可是哈德逊夫人身材修长。而华伦夫人却是个矮胖子，面部扁平，两颊肥的向两边突出，整个身体就像个大啤酒桶似的。不等他们开口，华伦夫人就抢
1: 先说：“啊，突然来这里打搅两位，真是冒昧的很呐、啊！我是华伦太太，跟这位哈德逊夫人从小学的时代就是好朋友，请多多指教啊。”当这位华伦夫人伸过
0: 手来跟华生握的时候，那气力之大，竟然使华生忍不住轻轻地惊叫了一声。连福尔摩斯也对华伦夫人的握手蹙起眉头来，好像不大高兴似的。一骨碌坐在椅子上之后，就毫不客气地说
2: ：“呃，恕我不讲客套，我们现在就开始谈正题吧。听哈德逊夫人说，你的公寓里最近住进了一位很神秘的客人，是不是？”
0: 这个时候，华伦夫人也把那胖的像啤酒桶似的身体坐到身旁的一张沙发上，喘了口气儿
1: ，然后说：“哎，是的，先生，十天前那个人到我家里来，向我说有没有好的房间，他要租。那声音啊，就像打雷般的从我的头顶上掉了下来。因为我那床公寓是新建的，所以每个房间都很好。”那个时候我还没有在报上登广告，因此还没有人来看过。我就说有的，呃，请你先看一看。于是啊，我就带着他到每个房间去看了一遍。结果他似乎很中意二楼最南端的那个跟起居室相连的房间。我开价每周五十仙令，怕他嫌太贵，心里想每周就算他四十仙令吧。可不要失去第一位客人呐、啊，因为到现在为止还没有人来看过房子呢。我心里就一边这样盘算着，一边注意他的脸色。结果他却说：“如果能够接受他的条件，每周可以付我五磅的租金呐、啊。”一周五磅，岂不等于是原来开价的二十倍吗？于是啊，我恭恭敬敬地问他什么条件。这个时候。他突然从衣袋里掏出一张十磅纸币，说：“我预付定金，以后呢每两周一定照付十磅。至于我的条件，只有两个。”说到这里，他目不转睛地俯视着我。华伦夫人的问题似乎并不简单
0: ，看样子不知道要拖上几个钟点了。福尔摩斯抬头看着天花板，脸上显出不太高兴的样子。华伦夫人又继续地说。
1: 这时啊，那个人的眼睛突然发出炯炯的亮光，提高了嗓音，傲慢地说：“第一个条件，大门的钥匙要交给他。我为了那一周五磅的租金，当然是满口答应啦。嗯，这第二个条件是，不管任何人，包括我跟那个女佣，绝对禁止跨进他住的房间一步。”那种说话的口气啊，就像是军官对士兵发布命令一样。一直默默的不发一言，坐在一边的哈德逊夫
0: 人这个时候插嘴说：“哼、嗯，真是个怪房客。
3: 那么他既然不准别人进入他的房间，那他自己也
1: 不出去啊？他外出过一次，那是搬进来的那天晚上。哦，是第二天早晨回来的吗？不是，当天深夜里回来的。”因为他手里有大门的钥匙，我是在自己寝室里听到他悄悄地走上楼梯的脚步声。哦，从那一次以后，十天当中一次也没有出去过。啊。是的，他一直是把自己关在房间里。我因为好奇，所以啊，曾经偷偷地走到二楼的走廊上去，只听到他那个房间里面不停地有走来走去的脚步声。他不准别人到他房间去。可是，一天三餐他怎么解决啊？说起来又是一件怪事啊！他在搬进来的时候，曾经一再吩咐我，房间里有电铃，肚子饿了他会按铃的。听到铃声呢，就把食物装在托盘里端上来，放在门外就行了。吃完了以后，他会把餐具等等放在门外。那个时候，他也会再按铃通知我的。然后呢，我就把它拿走。而他的话呢，最后总是来一句命令似的，知道吗？我因为看在每周五磅租金的份上，就把他当做财神爷，当然只好事事迁就他。一天三餐送到他房门口，放在一张椅子上。每天送早餐的时候呢，顺从他的意思，把当天的《每日时报》一份放在餐盘旁边。哦。他整天关在房间里，也希望知道社会上的情形
3: 跟动态
1: 嘛。哎，这个人年纪有多大、啊？还年轻呢，差不多三十岁吧。可是嘴上留着一撮很浓的胡子，啊，身上穿着一套笔顶的纯毛西装。哦，看他的行动，这不是很奇怪吗？他
0: 名字叫什么？我还没问过他呢。哎呀。你做事仍旧还
1: 是那么漫不经心的，那其他还有些什么怪现象呢？有啊，我为了要向福尔摩斯先生请教啊，还特别带来了一点东西，不知道是不是可以因此找出一点线索
0: 。说完，华伦夫人看了看福尔摩斯的脸，同时用他那肥胖的手指扭开那红色手提包上的钮子。到底是什么东西呢？华生从桌子的这边用好奇的眼光，目不转睛的看着华伦夫人的动作。华伦夫人那肥胖的手指从红色的手提包里拿出了一个新的牛皮纸信封，再从信封里轻轻的拿出几样小东西放在桌上。华生一看，不禁失笑说
4: ：“呵呵这不是两根火柴棒，还有香烟头吗
0: ？”“是啊
1: ，你看。”这两根火柴都是点过的，
4: <笑>这里边难道还有什么文章吗
1: ？这是今天早晨我去收拾早餐餐具的时候放在门外盘子上的
4: 。<笑>福尔摩斯，怎么样？从这些东西里面你能找到什么线索吗
0: ？闷声不语的福尔摩斯静静地把桌上的烟头跟两根点过了的火柴棒看了一下，然后开口说
2: ：“嗯，华生啊。”嗯，这似乎有点奇怪哦。怎么奇怪？火柴当然是为了点香烟用的，可是这两根火柴都只燃了一点点
1: ，一点也不错呀。不过，你所说的奇怪是指什么呀？嗯
2: ，这个烟头已经吸到剩下一点点，不是很奇怪吗？为什么？那个人既然留了那么浓的一撮胡子，把香烟抽得这么短。岂不是要烧到胡子了
1: 吗？嗯，言之有理。可是，也有好多人是用烟嘴抽烟的。嗯，可是这个
2: 人并没有用烟嘴抽烟。你瞧，烟头的另一端咬的这么
1: 脏。嗯，真的，的确有点奇怪啊，福尔摩斯先生。那我该怎么办呢？一个留着一撮浓胡子
2: 、年约三十岁的男人，自己关在房间里已经十天了。可是，另外可能还有一个没有留胡子的人在里面，这个烟头就是那个人抽剩下来的
0: 。哎
1: ，花兰太太、嗯，你的看法怎么样？是不是怀疑有两个人住在里面啊？我想不会是两个人，因为每天三餐食量极少啊。我还奇怪他每顿吃那么一点点，是不是吃饱了呢？嗯，就算是一个人，那么。十天当中
0: ，外边也没有人寄信来给他吗
1: ？连一封信也没有啊！哎，有什么行李没有？简直可以说是没有。只是在搬来的那一天带来了一个咖啡色的大皮包而已。以后谁也没有进出过那个房间呐、啊。早晨女佣打扫的时候有没有进去过？啊？每天好像都是她自己打扫的。
0: 嗯，真是、啊、越来越奇怪了。哈德逊夫人说完，福尔摩斯又像往常一样开始考华生了。嗯，华生啊
2: ，根据现在的这些资料，你做什么判断
0: ？一胖一瘦，两位夫人在华生的面前，他们的眼光一起集中在华生的嘴上，期待着他满意的答复。华生博士会怎么样答复福尔摩斯呢？看着两位夫人脸上所露出的神色。华生就猜到两位夫人心里在想些什么，这并不是什么了不起的难题。他心里涌起了一股强烈的反感，可是想来想去却没有想出任何可寻的线索。
4: 嗯，要判断这个问题啊，单凭刚才这点资料是不够的，轻率的就下判断是导致错误的根源。呃，华伦夫人。那个人的这些举动，的确有可疑的地方。但是他付出了你所要求的房租的二十倍，而且还付有押金。他整天把自己关在房间里头不出门，一点也没有麻烦你。这种房客到哪儿去找呢？嘿，我倒认为啊，你才奇怪呢
1: 。啊，真是这样吗，福尔摩斯先生？你认为怎么样呢？
2: 嗯，我的意见也跟华生博士一样。
1: 哼哼啊，那那怎么办呢？岂不是太令我失望了吧，哈德逊太太，请你替我向福尔摩斯先生拜托一下好不好？可是、呃，他们两位先生不是都说没有办法立刻判断吗？哎，这有什么办法呢？那么，福尔摩斯先生，你是说，要我就这样一无所获的回去？嗯。
2: 如果发生了什么紧急的事情，请你马上到我这儿来。到目前为止，似乎还看不出什么头绪
0: 来
1: 。就这么办吧。那么我告辞了。这个
0: 时候，又矮又胖的华伦夫人心情好像轻松了很多。她左手提起红色的手提包，站起身来，慢慢的走了出去
3: 。啊、哦，
0: 我送你到门口啊。哈德逊夫人也一起离开了客厅。福尔摩斯丢下了烟斗。两条腿向桌上一搁，笑着说：“
2: <笑>女人呐，总是这么大惊小怪的，我还以为什么大秘密呢，结果是胖女人的神经过敏。<笑><笑>
4: 这个华伦夫人真会小题大做，哎，这大概是因为她身体肥胖，所以啊，把一件小事说得很大很大。哎，哎，你看。”这位胖夫人把烟头跟火柴
2: 棒啊都忘记带走了。<笑>哎，从这个烟头跟火柴棒看来，现在关在房间里的，我想可能不是当初来租房子的人了。你认为怎么样
0: ？嗯、这个时候，福尔摩斯突然伸出他那侦探的触角，同时眼睛炯炯发光。华生也好像冷不防的被人捏了一把似的，吃了一惊。同时，被福尔摩斯这么突然一问，华生一时不知如何回答才好。可是灵机一动，他立刻反击福尔摩斯说：“
4: 哎，刚才华伦夫人在这儿的时候，你不是说房间里头可能有两个人吗？是啊，也有那样的可能啊。那么你现在为什么又说关在房间里头的并不是那个原来留着胡子的人呢？
2: 因为留着胡子的那个人呢、啊，在搬来的当天晚上曾经外出。”一直到深夜才回来，可是华伦夫人当时只是听到上楼梯的脚步声，并没有看到他本人呢。嗯
4: ，
2: 对，那个人啊，从此以后就没有走出过房间
4: ，也没有露过面而且那根烟头又短的不像是留着胡子的人所抽的，所以你就猜测现在在房间里的
2: 是另外一个人，对不对？对，正是如此。你同意我这种看法吗
4: ？名侦探福尔摩斯，这次啊，应该扣你五分儿。哦，为什么呢？留胡
2: 子的可以把胡子剃了，没有这种可能吗？嗯、有理有理。这样看来有三种可能：第一，现在房间里面有两个人；第二，现在房间里只有一个人。可是不是起初那个留胡子的人，而是另外一个人了。第三嘛，还是当初那个留胡子的人，可是已经把胡子剃了。这三种当中，可能性你的推测是第三种，也就是说，你认为在房间里的还是原来那个人，是不是？是啊。你看哼，不过你要是再猜错的话，就要扣十分喽。嗯，今天比赛的情势似乎不妙哦、啊，我猜的是第二种情形。<笑>你是说，现在在房间里的那个人
4: 是另外一个没有留胡子的男人？嘿<笑>，那么我都要问问你啊，付十磅钞票给华伦太太的那个留胡子的人在什么地方
2: 呢？嗯，虽然我并不知道他在什么地方，可是相信一定不在华伦太太的公寓里，而是在另外一个地方。他自从搬进了那天晚上出去以后，就没有再回来，而是由另外一个人在深夜里住了进来。那个人到现在还关在房间里。嗯
4: ，事情、啊、似乎是越想越奇怪。可是你那么有把握的推定是第二种情形，有什
2: 么证据吗？嗯，证据虽然没有，奇怪的是他每天要看报纸。哎，这有什么奇怪？<笑>这个道理你不知道吗？嗯，如果不知道的话，就要扣你七分。哎，不要乱扣分数啊！奇怪的是
4: ，他每天要看报纸。哎，等一等
0: ，跟往常一样，福尔摩斯跟华生玩着侦探猜谜的游戏。在一场斗志的竞赛之后，他们重新厘定侦查的方针，然后才付诸行动。看报纸有什么奇怪的呢？可惜华生想不出其中的道理来，于是只好向福尔摩斯问道
4: ：“哎，等一等，哈德逊夫人曾经说过，哦，他关在房间里也希望知道社会上的情形和动态。哎，嘿
2: 嘿对了，理由不就是在此吗？<笑>那还不对，应该罚你啊！”哼、嗯。关在房间里长达十天的人，我想一定是有绝对不能被别人看到的重大原因。你认为我这种看法合不合理呢？嗯，好，好算你有理。还有呢，如果我的判断没有错的话，留胡子的那个人在搬进来的那天晚上出去以后，就藏到另外一个地方去了，而躲藏在那房间里的人。则是另外一个人
5: 。嗯
2: ，我不同意你这种看法。哎，你别着急嘛，慢慢听我说。藏在外面的那个留胡子的男人，想必一定有什么事情，必须跟房间里的人秘密联络。哎呀，这是你的想象，随便编的吧？<笑>那秘密联络的方法就是利用报纸，把消息通知给那个在房间里的人知道。怎么样，你现在明白了吗？我还是不同意你这种看法。好，既然你不相信，我们不妨做一次查报纸的试验。什么？做查报纸的试验？是啊。哎，你等一等啊
0: ！说着，福尔摩斯就站了起来，到书橱上把夹起来的本月份《每日时报》拿下来，然后把它摊在桌上。嗯
2: ，留着胡子的那个人搬到华伦夫人公寓来的那天是十天以前。好。我们现在就从十天前的报纸慢慢的往后查，看看每天分类广告的小启栏。华生，嗯，你大概听说过吧？这小启栏往往是被人利用作为秘密通讯的。王子溜冰俱乐部的金发黑帽子女士见啊，这个跟这件事没关系。亲爱的杰美，请速回家，使妈放心。哼哼，这也没关系。敬告在开往普利克斯顿巴士中相遇的某年轻小姐，我，呵呵还有人在跟小姐们开玩笑呢。哎，下面呢？现在暂时千万不要出来，以后均以此种方法联络。鸡，哎，等一等，嗯，千万不要出来，这个有点关联。华上，你看如何？嗯，会有什么苗头？当然有了。你瞧，这个日期啊，是当胡子的男人初次搬进华伦夫人公寓的第二天。登报的人数名机，我们再查查以后有没有数名机的广告
0: 。福尔摩斯突然精神百倍，一心在翻着《每日时报》分类广告的小启栏。在这里，如果被他找到了线索，华生就得认输了。想到这儿，华生的精神立刻振奋起来。哎，嘿
2: 嘿有了，有了，有了啊！哎，这是上次登报后第三天的报纸，现在已经开始行动，进行顺利，绝对有获胜的把握。你必须暂时忍耐，不可让人知道。黑暗将近，光明即将来临。鸡，嗯，这个鸡是第二次利用报纸通讯了、啊。嗯，嗯，华生啊。啊你看这句，你必须暂时忍耐，不可让人知道，是不是针对躲在公寓房间里的那个人所说的啊？<笑>哎，这也不能够
4: 确定就是对那房间里的人说的。伦敦那么大，你有什么凭
2: 据？哎呀，你真是顽固透了！哼，好，我们暂时不要辩论这些，先继续查下去再说。嗯，哎，又有了啊。这是据鸡首次登报后的第六天的报纸。我即将在附近以暗号与你联络，注意：一代表 A， 二代表 B， 三代表 C， 不要看错。鸡，嗯，不要看错。照这样说，暗号是用眼睛看的。一就是 A， 二就是 B， 三就是 C。哎，华生博士，你对这个作何解释呢？哎呀，不要每说一句就考我一次嘛！这分明
4: 是能看得到的暗号通讯方式嘛！哦，这一点你也认为没有错吗？这是最简单的暗号，一是 A， 二是 B， 三
2: 是 C， 其余呀、啊、以此顺序类推嗯。嗯，正是如此。既然我们都同意这一点，那么我们再来看看今天的报纸，查一查是不是有鸡登出的广告。哎。哎嘿，有了，有了，有了，有了啊,啊！注意红砖白石柱大厦的三楼，左手第二扇窗户，日落后，急。哈哈哈！哎，怎么样？哎，越来越奇怪了吧？
4: 哎，可是这也不能证明就是与藏在华伦夫人公寓
2: 里的人有关的。好，我们现在就去调查一下。你愿不愿意去？调查？嗯。怎么样调查？从华伦太太那栋公寓的二楼上。照说应该可以看到红砖白石柱大厦才对，我们不妨实地去看一看。好啊，我跟你一块儿去。哎，可是如果看不到怎么办呢？我认输啊！今天晚上在大饭店请你大吃一顿。不过话又说回来了，假使看到了又怎么样呢？哈哈哈哈哈哈，<笑>放心吧，不
4: 会看到的。假如啊，真的能够看到那栋红砖白石柱大厦，晚餐呢、啊，我来请客。哎，好啊，哎、我们走走
0: 。现在居然变成福尔摩斯跟华生赌起输赢来了，他们各执己见，站起身来就要朝外头走。就在这个时候，突然听到从楼梯上传来鞋的声音，而且那个声音似乎很急促。哎
2: ，好像是华伦夫人的脚步声啊。打开门看看。哦
0: ，华商不等福尔摩斯把话说完，已经把门打开了。冲进来的正是华伦夫人，她满身的两手按住胸口，上气不接下气地说：“啊、不
1: ，不得了了，不得了了！呃、啊，刚才我先生……哎哎哎
3: ，华伦
2: 夫人，冷静一点、啊。刚才你先生怎么样？哦
1: ，我先生在三十分钟前因为有一点事情出去啊，刚走到隔壁小巷子的拐角处啊，突然从身后跑来两个男人。”他们用一件大衣抽个冷子罩在我先生的头上，不由分说就把我先生给推进了停在旁边的一辆汽车里
2: 。呃，外面有雾吗
1: ？啊，雾啊，是啊，当时外面的雾很浓啊
2: 。哎，不要急，请你坐下来慢慢说、啊。那辆汽车后来开到什么地方去了、啊
1: ？不知道，我先生因为是被大衣从头上罩着，所以非但看不到外面，也几乎连气都喘不过来啊。汽车就开得很快，但是不久又突然停了下来，揭开大衣，就把我先生推出车外
2: 了。哦，这都是你先生告诉你的
1: 吗？是的，可是当我先生定神后，站起来一看呐、啊，竟在一处荒野中，于是只好走到大路上，拦了一辆计程车，才回到家里来
2: 。嗯，那现在你先生在
1: 什么地方呢？现在躺在家里休息啊。他回家的时候面色铁青，立刻吩咐我要我来这里把这件无头无脑、想不出任何理由的遭遇告诉你，请你帮忙啊！他因为被吓坏了，所以暂时不敢再轻易出门了。嗯
2: ，我也猜不透究竟是为了什么。呃，你先生有没有听到那两个人谈了些什么话
1: ？这个我也问了我先生，可是他说啊，当时我吓得魂不附体，只听了他们说话的声音。可是，因为我的头被裹在大衣里，听不清楚他们说些什么，而且仿佛不止两个人，也许是三个人呐、啊。他们力气都很大，我唯恐抵抗会遭到他们的毒手，所以一直不敢挣扎。这这这，这真是一一桩令人无法解释的怪事啊！福尔摩斯先生，你看我们该怎么办好啊？
2: 嗯，公寓格林的巷子里隐藏着有两三个人。他们的目的是什么呢？嗯
5: ，
2: 我想是为了要绑架从公寓里出来的人。刚巧你先生从里面出来，因为当时的雾很浓，八成呢是抓错了人。当他们发现这个事实以后，就在中途停车，又把你先生给放了。华生，你认为我的这个推测对不对？嗯
5: ，
2: 我也这样想。嗯，那么你也同意我的看法喽？嗯。华伦夫人，现在在你公寓里的男人，是不是只有你先生跟二楼关着的那
1: 个男人而已啊？是的，剩下的只有我跟女佣，也就是说，一共只有两男两女。就是因为这样，所以
2: 他们才把你先生误认为是关在房间里的那个人而绑去的
1: 。既然是这样，那么我现在就回去把那个怪房客给赶出去，请他立刻搬家。不说一周五磅的租钱，就是一周十磅，我也不租了。哎哎，等一等，等一等，不用那么性急。那个人呢？现在还在房间里吗？还在啊。女佣美丽告诉我说，仍旧可以听到房里的脚步声呢。嗯
2: ，
1: 我真想见见那个男人呢。啊，你想见他吗？可是他一天到晚都关着房门，不跟任何人见面呢
2: 。可是电铃响了，把餐盘端上去放在门口以后。一会儿，他不是会打开门出来拿餐盘吗
1: ？哎哎，是的，是的。当美餐把食物放在他门外的时候，下楼梯了以后呢，就可以听到钥匙在门锁上面转动的声音。嗯
2: ，就在他开门端进餐盘的那一刹那，那个人的身影应该会出现才对啊。哎，对呀、啊。那个房门隔着走廊的对面是房间，还是墙壁啊？是一间储藏室。嗯，藏在里面的那个男人，晚餐的铃声平常大概都在几点钟响啊
1: ？五点过后
2: 。好的，今天傍晚五点钟的时候，我跟华生博士到你公寓去，请你偷偷的先在那间储藏室里竖起一面镜子，使他正对着对面房门外的椅子
1: 。你是想，在当他开门取餐盘的那一刹那？从镜里看到他的面孔，是不是啊
2: ？对，在他摁铃以前，我跟华生先悄悄的躲进储藏室
1: 里去。哦，我明白了。可是，即使看到他的面貌，下一步又准备怎么办呢
2: ？以后是以后的事。不过，你如果把你先生被绑架的事情向警方报案的话，也许会打草惊蛇的。这件案子似乎有很多疑团。请你相信我跟华生博士，我们一定会把他弄个水落石出的。哦、啊，好了，你快点回家去准备，布置一面镜子。啊，好的
0: 。华伦夫人站起身来，移动那笨重的身体，走了出去。福尔摩斯跟华生接办了这桩意想不到的冒险案件，这里边好像隐藏着很多秘密。首先，他们必须要知道藏在华伦夫人公寓里的究竟是什么样的人。傍晚五点钟，福尔摩斯跟华生站在那公寓的门前。这是一栋新建的两层楼房，墙壁是浅蓝色的。窗户都紧闭着，静悄悄的。公寓的邻侧有一条狭窄的巷子。华生一边四处探望，一边说
4: ：“哎，曾经埋伏在这巷子里的两三个男人
0: ，到底是些什么人？现在还不知道。哎，你看那边。”福尔摩斯用眼睛指示着马路的左上方。公寓的前面是一条坡道，顺着这条道路向左方看过去。在夕阳下耸立着一栋红砖白石柱的大厦，那正像《每日时报》分类广告小启栏上鸡所指示的一样，而三楼左手的第二扇窗现在关闭着，夕阳照射在玻璃窗上发出闪闪的反光，这就是日落之后鸡要从那儿通信的窗户。福尔摩斯真是料事如神啊！哎，怎么样？没有错吧？福尔摩斯小声地对华生说着，同时在公寓的门上轻轻地敲了两下，并没有摁电铃。不一会儿，门开了，站在他们面前的是矮胖的华伦夫人。他点了点头，小声地说：“我正在等
1: 着两位呢，一切都已经准备好了，请进来吧。不过上楼梯以前，啊，请先把鞋子脱掉。关门的时候也是
0: 轻悄悄的。”没有发出声音，福尔摩斯跟华生简直就像小偷似的进入了公寓。他们脱下了皮鞋，蹑手蹑脚的登上楼梯，悄悄的进入那间储藏室。里面的确一切都已准备好了。门开的大约有六十公分宽，室内中央放着一张桌子，桌上摆着一面中型的镜子。福尔摩斯跟华生则藏身在门的后面，他们可以从侧面看到映在镜子当中的景物。这个时候，从镜子里可以清清楚楚的看到对面那个房间的门。华伦夫人布置的可真理想啊！这个时候，华生看了一下手表，五点八分了，大概对面房间里的那个男人快要摁电铃叫他们送晚餐了吧。想着，华生目不转睛地注视着镜子里的那扇门。这个时候，他的心脏开始急速地跳动起来。同时，华生又侧耳听着，可是却没有听到对面房间里有什么脚步声，一片寂静。是不是人还在里头呢？不会逃走了吧？华生这样向福尔摩斯看了一眼。不要急，马上就会知道的。福尔摩斯也这样的回看了他一眼，可是就在这个时候，他们听到楼下一阵叮铃,铃的电铃声。哎，人还在里面。华生屏住气息，大约三分钟之后，他们听到有人登上楼梯的沉重脚步声，好像是华伦夫人本人。福尔摩斯跟华生一心注视着镜子中的动静，不到一分钟，就从镜子里看到华伦夫人双手捧着一个餐盘。轻轻地放在对面的门口，然后连看也不看一眼，就若无其事地离开。从他的身影也跟着从镜子里消失了。不大一会儿，他们听到下楼梯的声音。在下楼梯的脚步声消失之后，他们立刻听到从对面传来“咔嚓”的一声钥匙转动的声音。这个时候，走廊上的灯光暗淡。福尔摩斯跟华生聚精会神地注视着镜子里的情形，突然，一只细白的手轻轻地从那扇门里伸了出来，端起放在门外的餐盘。哎，脸呢？这个时候，他们两个人紧张得几乎不敢呼吸。哎呀，出来了！雪白的圆脸绿色的眼睛，一刹那就退到门里边去了。同时，一双手跟餐盘也不见了。那个动作快得惊人，跟着房门也轻轻的被关上了。又是一声锁门的钥匙声。福尔摩斯跟华生互相看了一下，走吧。他们两个人点了一下头，悄悄地走出储藏室，从走廊走下了楼梯。这个时候，在下面楼梯旁边等着他们的华伦夫人，一看到福尔摩斯跟华生，就小声地问。看到了没有
2: 啊？嗯，看是看到了，没什么了不起。呃、哎，不过我本来想跟你先生见见面的，可是另外还有事情要办，请代我们向他打个招呼
0: 。为什么这么急着就要走呢？不坐一会儿了吗？哎，不了。说着，他们就急匆匆地离开了华伦夫人的公寓。实在是太意外了，他们暂时先到街上一家咖啡店去坐坐。各叫了一杯咖啡跟一刻点心，福尔摩斯用鼻子哼了一声，接着说：“皇上。皇上嗯
4: ，真是让人感到十分意外，没有想到竟是个女人，的确是个女人，雪白的脸，
2: 绿眼睛，而且长得还非常漂亮呢。没错吧？已经不是那个留着胡子的人喽。哎，可是
4: 你事先并没有猜到是女
2: 人呢？对呀、啊。”这一点我倒没有料到
4: 。不过，那个留胡子的男人跟这个女的
2: 什么关系呢？是夫妇吗？嗯，那就不打清楚了。可是，如果华伦夫人知道房间里住着一个女人的话，那就会骚动起来。嗯，我看暂时不要把这件事让华伦夫人知道。虽然我们不晓得这两个人是不是夫妇。可是这一男一女受到某种威胁，处于危险的境地，目前绝对不能露面，这点是没有疑问的。而且这两个人都非常小心的警戒着。哎，是因为他们有仇敌吗？当然了，还有，他们现在所藏的地方是绝对不能让敌人知道的，所以男的也不敢接近公寓。可是。却因为有事必须跟女的联络，于是只好利用报纸的广告来通讯。可是，华伦夫人的丈
4: 夫被误认为是留胡子的男人而被绑架。从
2: 这一点看来，敌人似乎已经注意到这家公寓了。嗯，至少敌人已经在这一带徘徊着。嗯
0: 、当华生喝完了第四杯咖啡的时候，福尔摩斯苦笑着说：“哎哎
2: 不要喝得太多、嗯，过分的兴奋呢、啊，会使等一会儿的冒险行动无法冷静地进行啊。”“什么？等一会儿会有冒险行动？”“哎，你忘记了鸡在日落后就要与人通讯的报纸上那段广告了吗？现在已经是黄昏时分
4: 了。
2: ”“哦，哎，对了，他们是要用一二三来代替 A B C。”发出什么暗号是吗？是啊，不过，偷看暗号的人一定要有冷静的头脑才行。太兴奋了，有时候会招致失败的。哪有什么关系啊？就是喝七八杯咖啡啊，我也不会妨碍工作的。你放心好了
4: ，他们的敌人大概还不知道藏在公寓里的人已经
2: 由男人换成女人了吧？嗯，可能是这样的，不然他们不会埋伏在巷子里。错把华伦先生给绑架了去。
6: 嗯
2: ，好，我们走吧。太阳已经快下山了。
4: 哎，我们不在这儿吃
2: 了晚饭再去吗？要不然待会儿肚子会饿的。哎，你喝了六杯咖啡，吃掉三克蛋糕还不够啊？还、哎、不，我是在替你担心呢。哎，今天的晚餐应该由你请客才对。嗯，好了，下次你可要自己付账喽、哎好好。好，我们走吧
0: 。会过账之后。他们俩就匆匆地走出了咖啡馆。闪光暗号，上集，常艳导播，葛大为配音录音，李若梅主讲，参加播出的有。尹传星、李英丽、董淑珍、常艳，谢谢收听。闪光暗号。燕导播，葛大卫配音录音，李若梅主讲。天已经黑了，正是华灯初上的时候。福尔摩斯跟华生登上了坡道，这个时候行人稀少，也看不到计程车。道路的两旁又没有店铺，周围一片寂静。耸立在左边的那栋红砖白石柱的大厦，它的三楼上左手的第二扇窗户，隐约的可以看到，他们就躲藏在窗户对面的橱窗后边。窗户里隐隐约约可以看到有灯火跟人影在移动
2: 。哎，瞧，好像有什么东西在窗口。嗯。还在移动呢，嗯，大概就是那个留着胡子的男人吧
4: ，可能就是他。哎，可是却没有看到答案号儿、啊
0: 。这个时候已经是六点多钟了，天空也是一片黢黑，只有稀疏的星星在闪着微弱的光。福尔摩斯跟华生一直等了大约四十分钟左右。哎
2: ，窗户打开了
0: ，灯光在人的身后。所以只能看到一个黑黑的人影，而没有办法看清面貌。不过朦胧中可以看得出这是个男人，头大大的，两个肩膀也很宽。一会儿灯光在闪亮了一下之后就熄灭了
4: 。嗯，闪光暗号，用的是手电
2: 筒。嗯，闪了一次，这是代表 A。嗯，哎，画上。请你注意看着闪光的次数。就
0: 在这个时候，灯光不停的闪了起来
2: 。二十次。嗯，英文的第二十个字母是 T。哎，请继续注意闪光。好
0: ，灯光又连续的在闪亮
6: 。这次也是二十次
2: 。嗯 ，A T T。哎，小
6: 心呐、啊，不要数错。啊。哦，哎，五次，这是一、e。a t t e， 哎，又来一个长的，十四次，这是 n，a t t e n， 哎
2: ，又是长的，二十次，嗯，这又是 t，a t t e n t， 一次，
4: 哎，停嘞，大概到此就结束了
2: ，这句话什么意思啊？这是 a，a t t e n t a， 哎。英语里似乎并没有这个字啊，是不是其他外国话呢？哦，原来是这样的，是 A T T E N T A， 这样分的话，呃，不就是说十点钟 ？T A， 这个 T A 是人名吧？如果真是这样的话，语鸡又不一样啊。嗯，哎哎，又开始了。
0: 一阵闪光暗号，他们计算了一下
4: ，又是 A T T E N T A 呀
0: 。结果，这 A T T E N T A 七个字母连续了三次，以后就停止了。可是发暗号的那个男人仍然还站在窗口。
2: 哎，华生啊，我知道了，这不是英语啊，是意大利语。哦。是什么意思啊？是小心，小心，小心，连续三句的意大利语。哦，那位在华伦夫人公寓里的女人一定也看到了。由这点看来，这一男一女可能都是意大利人。他为什么要把“小心”这句话连续闪三次呢？嗯，现在还无法知道。哎，又开始了
0: 哦！这回闪光的速度加快了，而且还很长
4: 。P E R I C
2: O L O， 哎，这句意大利话什么意思啊？嗯，是危险的意思。哦，那么连同前面的合并起来是小心，小心，小心，危险。照这样看起来。大概是遭遇到什么危险了？是不是敌人已经破近了？嗯，一定是那样。哎，又来了 ！P， 一 -E、，R， 哎，哎
0: ，怎么了？只见窗口的那个人向后退了去，一瞬间已经看不到他的身影了。窗户里变得一片漆黑
2: 。哎，华生啊，嗯、啊，越来越奇怪了。为什么“危险”这句话只闪了一半就停止了呢？会不会发生什么事啊？嗯，一定是的。好，我们去冒一次险，直接到那三楼上去侦查一下。好，走。哎，准备左轮枪。好
0: ，福摩斯跟华生从树干后面走了出来，奔向那栋红砖白石柱大厦，同时从衣袋里掏出了左轮枪，以防万一。道路的对面也有一列街树，这个时候。突然，有个男人从那边树后头低洼的地方站起来，向他们喊道：“喂，福尔摩斯先生，华生博士，你们在干什么？”他们注意一看，原来是警察署的克雷克逊警官。哎，这句话是我要问你的
2: 。大概咱们是同为了这一件案子吧
0: 。福尔摩斯一边回答他，一边也闪身藏到树后头。克雷克逊今天穿了一件大衣。右手拿着一根手杖，看上去倒是有点经理的派头
7: 。也许是的，可是你从什么地方找到这个线索呢？老兄的本领可真大，令
0: 人钦佩。说着，在黑暗中凝视着福尔摩斯跟华生手里的左轮枪。这件案子，警察当局也已经在着手侦查了。华生也感到十分意外。福尔摩斯仍然小声地向克雷克逊警官说
2: ：“哎，不，我们还没有掌握到线索，只是刚才看到这里的三楼上有人在用闪光暗号通信而已。”“哦，暗号通信是说些什么呢？”“用的是意大利语，小心，小心，小心，危险。然后又闪了一个‘维’字，就中断了。”“哦，那家伙一定藏在三楼上。”“嗯，那家伙是什么人？”哦，你老
7: 兄还不知道吗？这回胜利是属于我的了啊，等一等，我来替
0: 两位介绍一下。说完，就用手杖在旁边的树干下面打了三下。哎，这也是一种暗号吧？华生心里这么猜想着，跟着从后面的暗处蹑手蹑脚的走出来一个身材高大的人。
7: 哈，我来介绍，这位是夏洛克·福尔摩斯先生。这位是华生博士，这位是美国纽约的蒸汽队长雷巴顿先生，他特地从美国到这个地方来追查重要的人犯
0: 。美国的蒸汽队长雷巴顿，这又大出华生的意料之外。福尔摩斯过去曾经对华生谈起过，美国也有个非常能干的侦探，他的名字叫做雷巴顿，所以华生对他的名字并不觉得陌生。雷巴顿跟他们热烈地握了手之后，似乎也颇感意外地小声说：“
6: 哈，原来是福尔摩斯先生跟华生博士啊，久仰大名，如雷贯耳。可是啊，万万没想到跟两位啊会在这种场合碰面啊。阁下从美国那么远到这儿
2: 来追查重要人犯，到底是哪一类的罪犯？叫什么名字啊、哦？他
6: 就是红环帮的乔治亚诺，我一直从美国追到这儿来的
2: 。哦。”原来这件案子跟红环帮的乔治亚诺有关
1: ，嗯
2: ，而且他已经到伦敦了，这一点倒大大的出乎我的意料之外。哎，克莱克逊兄，你们警察署事先也不知道吗嘿？是的，事
7: 先谁也不知道。当雷巴顿先生到这个地方要求协助的时候，大家
0: 才知道的。华生听到他们这番谈话之后，才发觉案情的重大，内心不禁吓了一跳。红环帮又叫红环俱乐部，是以意大利为根据地的世界性不法集团。它虽然叫做俱乐部，实际上却是一个破坏各国社会的组织，使世界陷入混乱，以便掌握政治跟经济实权的集团。它的正式名称叫做 Red Ring Club， 简称为 RRC。多数的人只要听到这个 RRC 的名称，都会不寒而栗。因为他是一个破坏社会安宁的组织，这个世界性暴力组织的怪首领乔治·雅诺已经来到伦敦，他们的魔手已经伸到华伦夫人的公寓里来了吗？华生在一边静静地看着这两位大侦探福尔摩斯跟雷巴顿的脸，他心里想：哼，我倒要看看这两个人究竟会采取什么样的行动。身材高大的雷巴
6: 顿说：“一个星期以来啊，我在克雷克逊警官的协助下，在伦敦到处追查那个家伙。结果、啊、今天晚上发现他进入了这幢大厦里面去了。所以啊，今天晚上一定要把他逮住。
0: ”这个时候，克雷克逊警官说：“哎
7: ，这幢楼房的出入口只有一扇大门。那家伙自从进去之后，前后曾经有三个人从里面出来，可是其中并没有他。所以啊。”那家伙一定还在里面
6: ，哎，雷巴顿队长，你说对不对呢？当然还在里面，啊，因为啊，我也一直在监视那扇大门呢、啊。
7: 哎，福尔摩斯先生说，他曾经
0: 看到三楼上有人打闪光暗号
6: ，啊，哎，闪光暗号啊、哎，说些什么
0: ？福尔摩斯把暗号通信的情形简单的说了一遍。这个时候，雷巴顿像吃惊似的说：“哎
6: 呀，糟了，我们大概是被那批家伙发现了。”那一定是乔治亚诺向他的党羽发出的信号，因为啊，伦敦市内也藏有很多他的部下。哎，他大概啊发现我们隐藏在这儿，所以啊才向他的干部发出小心、小心、小心危险的信号的
2: 。最后，信号停止了，这又是什么意思
6: ？也许啊，他已经从窗口看到了我跟克雷克逊了，不然的话。就是他本身受到了什么威胁，以至于无法再继续通信呢、啊？哎，福尔摩斯先生，您认为哪种可能性最大？雷
0: 巴顿队长这么反问着福尔摩斯。两位名侦探好像在互相考验对方的观察力。福尔摩斯也无可奈何的声调说：“嗯
2: ，除非乔治亚诺会使用法术，不然他是绝对无法从三楼的窗口看到下面暗处所藏的人的。”他一定是遭遇到了什么突然的意外。现在我们四个人马上直接跑去搜查，说不定啊已经迟了一步
0: 了
6: 。哎呀，对呀，哎，克雷客逊兄啊，我们现在就去啊！好，突
0: 击搜查。大门没有上锁，四个人闪身进去。一进门就是一间铺着细木条地板的大厅，可是没有电梯，四个人只好蹑手蹑脚、急匆匆的从楼梯登上了三楼。走廊右边深处有一个房间的门是敞开着。福尔摩斯用左手朝那边一指，大家似乎都已经知道了福尔摩斯的意思，就是那个房间。好，冲进去！走在最前面的是克雷克逊警官，跟在后面的是雷巴顿队长，福尔摩斯，最后是华生。四个人各拿着一支手枪，一进房门，克雷克逊立刻打开墙壁上的电灯开关。吊在天花板上的电灯一亮，把整个房间照得通明。忽然嚷起来的是雷巴顿队长，克雷克逊、福尔摩斯跟华生也都不约而同的朝雷巴顿那边望过去。一个身材粗壮的人仰着倒在地上，面部扭歪的令人可怕，头部附近有一大堆的血，脖子上深深的插着一把匕首，已经断气了。哎呀
6: ，糟了！这就是乔治亚诺，哎，我们来迟了一步，究竟是被谁杀的呢？本来啊，我是想活捉他的，现在找到的只是一具尸体，唉，真可惜啊
0: ！这就是红环帮的首领乔治亚诺吗？这个时候，华生也走了过来，只见死去的乔治亚诺右手还握着一把锋利的短刀，一定是经过一场决斗的，可是这把短刀上却没有一点血迹。尸体的旁边遗落有一只黑色的大手套，地上流着很多的血。福尔摩斯只看了一眼，就走到开着的窗户前面，并在地上捡起了一个丢在那儿的手电筒，向窗外发出闪光暗号。一会儿，他打完信号，仍旧把手电筒丢在原处，回到尸体旁边。
2: “哎，老兄，你做什么去了？”“啊，我是到窗边去发信号的。”你们刚才说曾经躲在树后面监视着大门出入的人，并且发现先后有三个人从里边走出来，你们看清楚了没有？当然看清楚
0: 了。福尔摩斯一边侧耳听着室外的动静，一边又向雷巴顿跟克雷克询问着：“嗯
2: ，那三个人当中，有没有一个年约三十来岁，身穿一套笔挺的黑色纯毛服装，嘴上留着一撮胡子的人？”
7: 哎呀，有的。那就是最后
2: 走出去的那个人
0: 。说着，克雷克逊转脸看着福尔摩斯，反问说：“呃，那个人怎么样呢？跟这件案子有关系吗
2: ？”“当然有了
7: 。他是什么时候出去的？”“呃，是和你们碰面的三四分钟前。因为我们看他的相貌，并不是乔治亚诺，所以也就没有管他了。”“哎
6: 呀，那个家伙就是杀人的凶手啊！”“哎、啊，福尔摩斯兄，请你把详细的情形告诉我。如果真是那样的话。”我们岂不是等于睁着眼睛放走了一个重大的杀人凶犯吗？哎呀，现在啊，没有时间可以向你们
2: 说明。来，来了，可以向你们说明的女性来了
6: 。啊，女性
0: 。走廊上传来一阵细碎的脚步声，不一会儿在房门外停了下来。福尔摩斯慢吞吞的向门外说
2: ：“请进来。
0: ”虽然没有听到回答的声音，可是房门却被轻轻的推开了。这个时候出现在门口的是穿着一件淡青色洋装的女人。当华生一看到她的时候，不觉惊讶万分。白白的圆脸蛋儿，绿眼珠子，这不就是躲藏在公寓里的那个女人吗？潜身而入的是位美丽的女性，一对绿色的眸子清澈动人。当他看到乔治亚诺的尸体以后，脸色突然变了。他深深地吸了一口气。继续说
3: ，啊，被杀死了，是你们将他杀死的吗
0: ？他一面用颤抖的声音说着，一面瞪着眼睛看着他们四个人。这个时候，克雷克逊警官立刻以粗大的嗓音说：“不，我们是警察人员。”当他一听到说是警察，慌忙的向房间四处扫视了一番，接着以颤抖的声音说
3: ：“邹、呃、洛拿呢？我的丈夫邹洛拿卢卡不在这里吗？他到什么地方去了
0: ？说着，垂下手，握紧拳头。福尔摩斯向前走了一步，直截了当的问
2: ：“你叫什么名字
3: ？”伊美丽卢卡
2: 。没有到伦敦以前，在什么地方
3: ？在美国纽约。邹洛拿在什么地方？刚才他还在窗口叫我呢
2: 。叫你的是我
3: 。啊，是你。你怎么知道我们的暗号
2: ？因为你们所用的暗号太简单了。我发出的暗号译出来是 “vieni”， -E、这是一句意大利语，意思就是“过来”。因为我希望住在公寓二楼上的你到这儿来一趟
3: 。可是，邹洛拿卢卡到什么地方去了呢
2: ？卢卡先生在十分钟以前离开了这里
3: 。哦，我明白了。杀死这个魔王的不是你们，是邹洛拿，是保护着我的邹洛拿
7: 。伊美丽卢卡夫人，根据你刚才的谈话，我们必须请你跟我们到警察处去一趟
0: 。说着，就从上衣里面的口袋里拿出警察手册，让伊美丽卢卡看
2: 。等一等，你先生杀死了这个叫做乔治亚诺的人，我希望你能说出他的杀人动机。我想，这对你先生跟你都是有利的。现在就请你把一切向我们做一个详细的说明
3: 。好，既然这个魔王已经死了，我们也就不必再有什么顾虑了。这个无恶不作的魔王，也不知道杀害了多少善良的人。我丈夫是为了正义才把他除掉的。如果有必要的话，我可以向大家说明。
0: 嗯，好。接着，福尔摩斯就向克雷克逊警官还有雷巴顿侦缉队长说
2: ：“呃、哎，我们必须保留杀人现场。现在，我建议把门锁起来，大家一起到对面公寓里去，先听
6: 一听卢卡夫人的说明。二位的意见如何？”“唉，好吧，就遵从福尔摩斯先生的意见吧，因为这件案子的重点是福尔摩斯先生查出来的。”
0: 他们五个人走进了华伦夫人的公寓时，矮胖的华伦夫人立刻跑过来，指着卢卡夫人向福尔摩斯大声地嚷着
1: ：“哎，就就就是她呀！躲在二楼房间里的就是这个女人呐、啊！刚才她从这里走出去的时候被我发现的，福尔摩斯先生，她她她到底是什么人呐
2: 、啊？”“没什么了不起的事，用不着担心了。现在我们有一点要紧的事要谈。”请你把下面这个客厅暂时借给我们用一下。如果你能再给我们弄一点咖啡来，那就更好了
0: 。福尔摩斯一边说着，一边把右侧客厅的门打开。五个人进入客厅之后，大家围在一张圆桌的周围坐下。在这儿，伊美丽·卢卡夫人把这个案子的前后经过做了一番详尽的说明。原来，伊美丽·卢卡出生在意大利南部。风景优美、有名的海港那不勒斯，她的丈夫邹洛拿卢卡过去是替他父亲工作的。当他们还在高中念书的时候，感情就很好。于是，在高中毕业之后，伊美丽就放弃了投考大学的愿望，而跟邹洛拿卢卡结了婚。婚后不久，性情刚强的邹洛拿就对伊美丽说
5: ：“伊美丽啊，嗯，你觉得怎么样？”在这个那不勒斯港生活是不是太平淡了一点什么变化也没有，老是靠着拿薪水过日子，哼，这种生活多么平凡呢！哎，我想趁我们还年轻的时候啊，最好到外面去求发展。你赞不赞成啊
0: ？他既然提出了这番建议，易美丽知道他的脾气是想做必做的，反对也没用，所以干
3: 脆就顺从他的意思说：“好啊。”我愿意跟随你到任何地方去，让你有机会尽量去发展你自己的长处。哎，你想去的地方是不是美国啊？
5: <笑>没有料到你竟然看穿了我的心思，真叫人佩服。说实话，要创业、要发展、要想成功，一定得去美国。很多人连一块美金也没有，哎，赤手空拳去美国之后，结果都发了财啊。所以
3: ，嗯，既然你有这个雄心，有这个打算，那么我们就
0: 出发吧。于是伊美丽把她所有的首饰都卖掉，充当他们去美国的旅费。他们从那不勒斯湾乘船到了美国，第一个目的地就是纽约。纽约市的那些杰比林次直耸云霄的高楼大厦，以及繁华的街道，使出道的伊美丽看得眼花缭乱，惊叹不已。幸运得很，没有多久，邹洛拿就在纽约市一家有名的水果进出口商，也就是盖斯戴洛商行，找到了一份工作。商行的老板盖斯戴洛也是意大利人，又加上邹洛拿对工作非常的勤奋卖力，所以不久就升为某客的主任了
5: 。伊美丽，我们时来运转了，幸福就在眼前，我一定好好干下去。嗯
0: 、你伸得真快。这真是太好了，可是做梦也没料到，却在这异国碰上了魔鬼。他们的老板盖斯戴洛已经是个六十开外的老人了。他除了一心发展自己的业务外，似乎什么兴趣都没有，因此从来就没有结过婚，是个独身的事业家，当然也没有子女，所以他就把邹洛拿当做自己的孩子一样，非常疼爱他。宗洛拿在三百多名员工中是晋升的最快的一个，当时大家在背后都议论纷纷，羡慕不已。薪水跟奖金也节节上升，于是他跟伊美丽自己建造了一栋住宅，家里的设备跟用具也都齐全了，使伊美丽感觉到日子过得越来越幸福。可是有一天，宗洛拿回家的时候，带来了一个祖国朋友。那就是可怕的乔治·亚诺，身体既高大又粗壮，简直像个职业的摔跤选手。他的眼睛永远是露着凶暴的目光，令人不寒而栗。当时伊美丽心里想：桑洛拿为什么带了这么一个可怕的人回家来呢？可是，当他无意中听了他们的谈话时，才知道，原来他们在那不勒斯的时候就认识的。而且谈话的内容都是些什么政治跟社会问题，同时乔治亚诺好像还带着些威胁性的口吻，听起来真是让人讨厌。自从那次之后，凶暴的乔治亚诺就常常到他们家里来，他跟邹洛拿一谈就要谈到深更半夜才回去。伊美丽讨厌极了，于是就对邹洛拿说
3: ：“哎，那个乔治亚诺常常到我们家来。”你不觉得讨厌呐、啊？啊
5: ，当然了，我也觉得很讨厌呢、啊
3: 。那么你为什么不拒绝他呢？我们又不亏欠他什么，为什么他老是要来这里打扰人家呢？啊
5: 、话虽不错，呃，可是伊美丽
3: 这个时候
0: 一向倔强的邹洛拿脸色突然变得苍白起来。伊美丽
3: 听了，紧逼着问：“你跟他一定有什么勾结，或者是不可告人的秘密？你如果不肯告诉我。”我就离开你，回那不勒斯去、啊
5: 。对不起，这件事我一直瞒着你。可
0: 是，于是面色苍白的邹洛拿就向伊美丽透露了他们之间的秘密。伊美丽听了之后大吃一惊，浑身直打哆嗦。可是她相信谁听了也都会害怕的。性情倔强的邹洛拿当时脸上露出可怕的神情，悄悄的对伊美丽说。
5: 我在跟你结婚之前，事实上在那不勒斯就已经加入 RRC 那个组织了
3: 、啊。你已经加入红环俱乐部了，想必
0: 各位都很了解。RRC 也就是红环俱乐部，是专门从事破坏各国社会组织的秘密集团，大家都叫它红环帮。当伊美丽一听到邹洛拿就是红环帮的党徒的时候，吓得几乎昏了过去。他顿时陷
3: 入绝望深渊，可是还是继续问：“那，那你现在仍旧是红环帮的一份子吗
5: ？”“不，不是。当你答应嫁给我的那一刻开始，我就决心要做一个堂堂正正的人。可是，一旦加入了 RRC 的人，就终生无法摆脱。他们的帮规非常严。”其中有一条是，背叛同志者三日内处死。脱离也等于是背叛同志啊，三天内要被处死的
3: 。你之所以要从那不勒斯到纽约来，就是为了这个吗
5: ？是的，我不但想摆脱他们的控制，而且希望在美国跟你过幸福的日子。可是纽约也有 R C 的秘密支部，也许这是命中早已注定的。那天我在路上被来自那不勒斯的首领乔治亚诺看到了，他立刻叫住我，而且告诉我，听说我已经在那不勒斯跟爱人结了婚，你的名字叫做伊美丽，组织里面对我们的调查很清楚，他还说背叛同志的人三天之内会被处死刑的，而且配偶也是一样会被处死的。我听听他这番话之后，就决心要设法逃出 RNC 的魔掌
3: 。魔掌
5: ？是的。那就是杀人王乔治亚诺的魔掌
0: 。接着，佐洛拿从衣袋里掏出了一张卡片
5: ，这是他今天在这儿交给我的
0: 。说完，就把那张卡片放在桌上。卡片正面的上方画着一个粗线条的红色圆环，下方用红墨水写着一行字：“十三号晚间十一点，准时前来参加秘密会议，不得有误，首领。”伊美丽
3: 十分担心的问他：“哎，这十三号不就是后天吗？你要到那种危险的地方去啊
5: ？如果不去参加这项秘密会议，就会被按背叛同志判处死刑的。现在我们逃离这儿的计划，一切都还没有准备好。除了带着党徒的假面具去参加之外，没有别的好办法。
0: ”伊美丽深深的感到，他们的生命已经面临到极大的危险。无论如何，一定得在这两天中设法逃出 RRC 的魔掌。邹洛拿跟他拼命的绞尽脑汁，商讨最妥善的办法。可是第二天，邹洛拿下班回来的时候，脸色惨白地对他说
5: ：“情势越来越糟了。RRC 向市内各大有钱的人家发出秘密的勒索信件，我们老板也接到这样一封信，上面是这样写的。”接到此信的人必须在四天内捐献本俱乐部最少一千万元，不捐献及报警的全家均将处死。信勿自误。RRC
3: 是老板拿给你看的吗
5: ？是啊，他还跟我说，这种钱即使让他捐一块钱，他的良心也不允许。警察是为了保护人民安全而设置的，他说他现在就要把这封勒索信送给警察局。我们的老板盖斯戴洛先生，一向是个说做就做的人，任何人也阻挡不了。伊美丽，你看我该怎么办才好呢？
0: 这。伊美丽一时也想不出什么好办法。邹洛拿似乎已经不再惧怕了，露出他以往那种刚强的脸色。第二天晚上，出去参加 RC 秘密会议的邹洛拿，一直到凌晨才带着紧张的神情回来
5: 。事情有了很大的变化，盖斯戴洛老板。把那封勒索信函交给警方的事 ，R.C. 早已经知道了，因为他们的势力早就渗入了警察署内部去。昨天晚上的会议有一项决议，是明日深夜两点用炸弹把盖斯戴洛跟他家属以及住宅一起炸毁。你看，他们的手段多么毒辣，这，而且还用抽签的方式来决定执行这项任务的人。他们预先就准备好一些圆形的木条。放在啤酒桶里面，谁抽到画有红环的木条，就得在明天晚上去执行啊
3: ！不会是你抽到了那块有红环的木条吧
5: ？正是我抽到了那块木条，啊，那自然是首领乔治亚诺事先设下了圈套，故意让我
0: 抽中的。这个时候，伊美丽又差一点支持不住而昏迷过去，可是倔强的邹洛拿这个时候似乎已经下定了最大的决心，说。
5: 我怎么能对有恩于我的盖斯戴洛老板下这种毒手呢？可是，假使我抗命不去执行这个任务，那么我们两个人都将牺牲在 R.C 的魔掌中，这也是我所不愿意的。那么怎么办呢？我准备跟盖斯戴洛老板把 R.C 的秘密全部报告警方，同时我跟你就再逃往英国，想办法再跟 R.C 决斗
3: 。我们到英国什么地方去呢
5: ？伦敦。那边至少有八个人，跟我同样从那不勒斯逃出 R.C r 魔掌的。现在伦敦组织反 R.C r 的集团，我们到那儿找他们，以后设法联合起来跟他们决斗，来报这个仇。现在我们只有一个办法，伊美丽，你觉得怎么样、
3: 嗯？好吧，就照你的意思去做。这一来我也得救了
5: 。好的，把这个家跟家具也都丢弃不要了。
3: 揍洛拿果断地
0: 按照自己的计划去实行，他跟老板共同署名写了一封揭开 RRC 秘密的报告，以快信寄给警察署长。当天晚上就跟伊美丽乘坐大西洋航线的轮船偷渡来到英国
5: 。杀人魔王乔治亚诺，他是不会放弃背叛他的人，他为了要报复一定会追来的。我到达伦敦以后就去寻找反 RRC 的那八个人。在这段时间里，你必须躲藏起
0: 来。于是，在抵达伦敦后，邹洛拿就在市区里四处的为伊美丽找寻藏身之处，结果找到了这家公寓。邹洛拿对妻子说
5: ：“房子是新建的，而且还没有住进任何房客，是个绝对好的藏身处所。你在房里一步也不要出来，我会利用《每日时报》的分类广告小启栏跟你通讯的
3: 。”哦
0: ，他们商妥了各项细节。然后就在深夜溜进这家公寓里。由于报纸上的联络，伊美丽虽然关在房间里，却知道邹洛拿在外面秘密活动的情形。后来又用一二三代替 A、B、C 的方法，以暗号来通信。那红砖白石柱大厦三楼左边的第二个窗户，从这个公寓二楼的窗口勉强可以看到。当伊美丽发觉彼此距离只有一百公尺左右的时候，她的胆子就壮了不少。她想，嗯，邹洛拿就在这附近。可是，当他看到他用意大利语打给他的闪光暗号，竟然是连续三句“小心、小心、小心”的时候，他就猜想到，也许阿尔西的爪牙误认为躲藏在这栋公寓里的是邹洛拿。所以他们准备采取行动了。伊美丽虽然害怕，可是想到邹洛拿那充满信心的广告，上面写“绝对有获胜的把握”时，就一面拼命注意着闪光暗号，一面为他祈祷。连续打了三次小心的灯光暗号之后，当伊美丽正在为丈夫的安危担心的时候，又看到他打来一句危险的信号，接着又是一个危险。以后就中断了。邹洛拿的暗号为什么中途停了下来？危险，也许已经降临到邹洛拿的身上了。哼，一定是这样的。他也许已经受到 RRC 的袭击了。那怎么办呢？当伊美丽正在为他担心的时候，又看到一句过来的信号，他立刻欣喜异常，感谢主的保佑。跟着伊美丽就
3: 打开房门的锁，一口气飞跑奔下楼。来到了这里，以后的事情各位都很清楚，我想用不着我在这里再说一遍了。不过照现在这种情况看来，一定是 RRC 的首领乔治亚诺，他已经知道邹洛拿藏在红砖大厦的三楼上，所以偷偷跑上楼来，抽出短刀，准备置邹洛拿于死地。但是刚强而机警的邹洛拿，当然不会任其宰割、啊，于是终于发生了决斗。杀人魔王虽然身材高大、孔武有力，但是正义终于战胜了邪恶。虽然邹洛拿杀了人，可是这是出于正当的自卫啊，所以他并没有消灭证据的必要，把那把自卫的刀子留在现场，一点都没有移动。邹洛拿虽然没有留在现场等待警察人员来，可是我绝对相信他是一个堂堂正正的人。也许他现在已经到警察署或者是检查处去自首了。我要说的话到此为止，其余的一切只好凭各位的良知去判断了。刚把话说完的伊美丽·卢卡夫
0: 人，不知是喜是悲，眼眶中充满了泪水。出生在意大利南部、性情刚直而热情的伊美丽·卢卡夫人，她所做的揣测一点都没错。邹洛拿已经亲自到警察署去自首了，他把杀死乔治·亚诺的一切经过都详细的供述了，立即被警方扣留。在经过了一番调查之后，被送往检查处，然后又经过一番调查，证明邹洛拿的确是出于自卫。结果被释放了。从美国纽约专程前来伦敦逮捕 RRC 首领乔治亚诺的雷巴顿蒸汽队长，以一步之差，没有能够将乔治亚诺活活捉到。失望之余，悄然的返回美国。华生跟福尔摩斯因为有约在先，只好请他到一家大饭店去大吃了一顿。华生叫了六道福尔摩斯最喜欢吃的大菜。不久，福尔摩斯就笑着对华生说：“
6: <笑>哎呀，饱
2: 了，饱了！哎，华生啊，不要再叫菜了，实在吃不下了
0: 。”晚餐吃完，走出大饭店的时候，已经是晚上九点钟
2: 了
4: 。啊，下雪嘞！哼哼，看样子，今天夜里可能有场大雪哦。
0: <笑>对面街上的灯光中纷纷飘落着雪花，一片朦胧。他们俩冒着雪步行回家。《闪光暗号》下集，常艳导播，葛大卫配音录音，李若梅主讲。参加播出的有尹传星、李英丽、吴瑞文、王大鹏、孙基祥、苏文燕、董淑珍，谢谢收听。